3: Y a esta hora, 10 y 4 minutos de la mañana, iniciamos ya tercera hora de programa aquí en Días de Andalucía, siempre saludamos al principio en torno a las 10 y 4 minutos de la mañana, como son ahora nuestro compañero de Canal Fiesta Radio, José Antonio Domínguez, que nos trae siempre buena música, hoy con Blas Cantó como protagonista. ¿Qué tal? Buenos días.
0: Hola, ¿qué tal? ¡Buenos días!
3: Blas Cantó es el príncipe, lo digo, por el nombre de su segundo disco. Es un disco lleno de energía, de buen rollo. Ahí hay canciones como A Fuego, Marte, y con Blas Cantó hemos compartido otras historias maravillosas como esta. Es que si yo me pongo con el repertorio Blas Cantó... Es interminable y eso que solamente tiene dos discos Pero ha habido muchas canciones Y también formó parte de nuestra vida cuando estuvo en Aurin. Blas cantó con su nueva canción Blas en días de Andalucía ¿Qué canción ponemos? ¿Cuál es la que te apetece destacarle a los oyentes de Canal Sur Radio Que están ahora escuchándote en este programa? Cuéntame Si me haces el favor,
4: hay una que me encanta Que quiero que escuchen en Andalucía Porque es como de las más especiales y se llama La Cura eh, me encantaría que la pusieras Porque cuenta una historia importante y, y sé que les va a gustar Y va con todo mi corazón No sé cómo decirlo Que al mirarte a los ojos Me da igual Ya no siento lo mismo Y no puedo evitar Acercarme al abismo Y soltarte la mano Y caminar Que si me acaricias Se me abren heridas Que yo quería cerrar Ahora que aún no te has ido, no quiero mentirte, quiero ser tu amigo Porque te agradezco los años que fuimos estrella en el mar Pero tú te quedas mirando, esperando a que vuelva a subir la marea Y lo que ya no entiendes es que lo que quiero y no sé responder a tus preguntas sobre sus mensajes Porque ahora que aún no te has ido, no quiero mentirte, quiero ser tu amigo Porque te agradezco los años que fuimos estrella en el mar Pero tú te quedas mirando esperando
0: Vuelven los 5 días más esperados del año. Los días sin IVA de Mercamueble. Salones, dormitorios, juveniles, sofás, colchones, muebles, auxiliares, cocinas... Aprovecha y equipa tu hogar con todo menos con el IVA. Del 7 al 12 de junio, días sin IVA de Mercamueble. Ya no tienes excusas ni tampoco IVA. Solo en tu tienda Mercamueble.
2: Los toros los tienes en Carrusel Taurino
0: Hoy sábado a partir de las 7 de la tarde Disfruta de la Feria del Corpus de Granada Con la corrida de toros en la que Cayetano, Juan Ortega y Pablo Aguado Lidiarán reses de El Pilar Con la narración de Juan Ramón Romero
2: Carrusel Taurino
0: Hoy sábado a partir de las 7 de la tarde En Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información
2: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.
3: 10 de la mañana y 10 minutos, eh, nos sé, situamos a esta hora en la provincia de Huelva, en Alosno, que va a levantar hoy un monumento a Pedro Carrasco, a uno de sus hijos más ilustres a Pedro Carrasco, al boxeador Pedro Carrasco que falleció en el año 2001 en Madrid fue campeón del mundo de boxeo y hoy va a recibir el reconocimiento de esta localidad onubense, de su pueblo con una escultura que se va a situar en la avenida que tiene su nombre, en la avenida Pedro Carrasco y que ha sido realizada por Santiago Delgado Carrera. Santiago, ¿qué tal? Muy buenos días.
8: Buenos días, Carmen.
3: Bueno, pues llegó el día, llegó el momento, hoy a las 9 de la noche, si no me equivoco, es, tendrá lugar no la inauguración de esta, de esta escultura.
8: Sí, así es, a las nueve de la tarde se inaugura. Mm.
3: Bueno, cuéntanos cómo es, cómo es esta escultura, cómo, cómo ha sido el proceso de, de, de creación, Santiago.
8: Bueno, pues la verdad es que ha pasado por diferentes fases, eh, ha, al principio sobre todo estuvimos dudando de qué manera hacerla, reflejarla, en cuanto a tamaño, materiales, y finalmente ha sido un proyecto que conforme ha ido pasando el tiempo, pues también ha ido creciendo el proyecto, y la verdad es que bueno pues un monumento del que creo que nos sentiremos orgullosos todos los aloneros.
3: Mm. Bueno, has dicho que ha ido creciendo, ¿no? Porque estamos hablando de una escultura, eh, bueno, de una dimensión, ¿no? Importante.
8: Sí, la escultura tendrá aproximadamente dos metros. Está realizada en bronce. Y, y bueno es un, es una, un retrato de, de pedro de su época de voceador
3: uh -huh. bueno además eh, bueno he visto algunas algunas fotos no algunas pinceladas digamos que, que habéis puesto en, la, en las redes sociales que ha puesto el ayuntamiento que fue entiendo uh -huh. santiago quien te hace este este encargo no
8: Sí, así es el ayuntamiento contactó conmigo hace ya algunos años y al principio era para darle forma a una idea que todavía no teníamos del todo clara Hasta que ya pues, pues vamos cogiendo eh, carrerilla y se va dándole forma al proyecto Y, y nada, hoy mm. hoy lo veremos
3: Bueno, además es un, un acto, no sé, se había se había dicho que también iba a ir su, su hija, ¿no? Parte de su familia que va a acudir a, a esta inauguración su hija
8: Rocío. Sí, 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 Rocío estará aquí con nosotros, que, que para mí personalmente pues un orgullo poderlo presentar con su hija presente mm. y, y bueno, la verdad es que muy contento, muy contento.
3: Bueno, tocaba que su pueblo, verdad, le rindiera este este homenaje porque además va a coincidir ¿no? con el 80 aniversario de su nacimiento, que es dentro de, de unas semanas.
8: Sí, así es, es un sentimiento que siempre había en Alonso levantarle un monumento a uno de sus hijos más ilustres, y bueno, pues por fin ha podido ser, y, y nada, eh, deseando ya demostrarlo. De
3: bueno, eres muy jovencito, yo no sé si tenías alguna... ¿Alguna eh, referencia o alguna relación, eh, no sé, alguna admiración por, por Pedro Carrasco, bueno, pues a la, a la hora de, de ponerte a hacer este, este, este encargo, Santiago? Ay, que nos.
8: Pues sí, sí, la, sí, verdad sí. Es que la figura de, de Pedro Carrasco se, se conoce muy bien en Alon, ¿no? y, mm. bueno, son todos los vecinos los que tienen alguna anécdota que contar, te cuentan la, la, cómo fueron sus combates, cómo se vivió eso desde el pueblo. Él siempre también tuvo mucho apego a, a su pueblo y siempre que pudo, tiró para acá. Y bueno, una persona también bastante conocida, ¿no? en, mm. eh, en, en el panorama nacional. Y por lo tanto, pues la verdad que, que, que muy bien, muy contento de mm. haber tenido esta oportunidad de, de trabajar haciendo lo que hago, pero para una persona de mi tierra mm. y muy muy reconocida. Claro
3: que sí. ¿Habías hecho algo, algo similar, Santiago?
8: Es la primera vez que trabajo para escultura urbana. Así que bueno, me, me estreno en ese campo también Bueno,
3: pues lo vamos, a, lo vamos a ver con mucha expectación A partir de las 9 de la noche Este sábado, inauguración de esta escultura Dedicada a Pedro Carrasco, hijo ilustre de Alosno De Huelva y que ha realizado Santiago Delgado Carrera Muchísimas gracias por estar con nosotros Santiago, que vaya todo bien, un abrazo
8: Muchas gracias a vosotros, un abrazo Adiós
0: de ansiedad, vuelve a casa andando después de cantar, las aceras parecen hablar, recuerdos del maestro y su cantar, y es que abordando con hilos de su ansiedad, vuelve pa casa andando después de cantar, las aceras parecen que van a hablar, recuerdos del maestro y su cantar. Al horno, cosa especial, hondo, aguardiente, calles estrechas, arde la más y mucho más. Pasea tus cinco sentidos por la blanca cal y déjate llevar, torón, te va a cantar. Y cantó y te encantó, hasta te enamoró, el mundo entero lo escuchó. Y su arte te regaló, aún no se ha ido, está contigo conmigo en el fondo del corazón. Parece y parece que te da igual, que devuelvas sus costumbres, ya no hay que hablar. No te equivocas amigo, sabe, párate tu tuya siempre tirando tierra encima de los demás una barquilla en la cinta fue navega que no se quiere más al que más llena sino al que más vacío deja cuando se va Tiempo pasado, en la plazoleta Un compa parma cajón Donde han quedado, tiempos pasados Son, son nuestras costumbres y La edad del lado No tienes que negar, donde has vivido Donde has nacido, si tú has partido Escucha esto, que con respeto Al horno yo te dedico
4: No me quieras engañar
2: En eso radio, 10 de Andalucía.
3: Idealos no envuelvan, nos vamos hasta Cádiz, al Festival Cádiz en Danza, que comienza hoy su vigésimo primera edición con Italia y las calles de la ciudad como protagonistas del 10. Al 17 de junio, desde hoy y hasta el próximo sábado, esta 21 edición, como decimos, que tiene a Italia como protagonista y es que incorpora entre más de medio centenar de actividades seis estrenos nacionales de cuatro prestigiosas compañías italianas. Lorena Benot es la directora del Festival Internacional Cádiz en Danza. Lorena, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, llega la 21 edición, hablamos ya de un festival eh, consolidado. ¿Qué nos ofrece eh, en esta edición que está a puntito de comenzar?
6: Pues estamos aquí ya pendientes, ya para, para entrar en, en la plaza de la catedral, ¿no? Para ya empezar ese pistoletazo de salida que es todos los años en, en la plaza de la catedral con las escuelas y con, con ese tejido local, ¿no? Que, que empieza un poco a, a abrir esta semana que nos espera y bueno, una semana muy completa, como como hayas podido adelantar, con, con casi 60 actividades y, y bueno, en torno a la exhibición, a la formación, a la mediación. Y, y bueno, esperamos otra vez estar no solamente ¿no? Eh, presente como, como venimos a, haciendo en los espacios escénicos de la ciudad, sino que también... Eh, todo el mundo se una en esos espacios urbanos que siempre forman parte muy protagonista del festival. ¿no?
3: Que sirven para acercar, ¿no? Entiendo también la, la danza a la ciudadanía, a los vecinos de, de Cádiz, porque hablabas de ese tejido local, hay una afición, entiendo ya que 21 años después también eh, el interés, ¿no? Por la, por la danza de los más pequeños, pero también por los espectáculos por parte de los más adultos, se habrá ido incrementando, ¿no?
6: sí, yo creo que, que el festival ha ido creciendo y el público ha ido creciendo también con él, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es una una, una carrera en, en ambas direcciones y, y sí, se nota muchísimo cómo también eh, hay, un, hay una curiosidad, un interés, una formación. Eh, incluso yo siempre cuento ¿no? cómo hay ya eh, bueno, pues usuarios que se acercan y dicen «Oye, va a venir este año tal», o, o «¿por qué no viene este?». O, o sea, ya la gente tiene un, un bagaje. ¿no? Y, y, y bueno, usuarios que llevan con nosotros desde, desde el principio, más que, más que yo incluso, y, y bueno, se va notando ¿no? cómo como, como está con ese pozo ¿no? en, en la ciudad el propio festival. Bueno,
3: este año, dedicada a Italia, nos decías también a las calles de la, de la ciudad, pero con sí. estrenos nacionales, ¿no? que todo esto eh, también eh, sirve ¿no? para añadir más, más prestigio ¿no? también a, esta, a este festival.
6: Claro, eh, bueno, el, el, hay un, uno que hoy esperamos todos con mucha ganas, ¿no? Uh -huh. como, como es esa presencia italiana, esa, esa apertura en el Gran Teatro Falla a cargo de la Spellbound Ballet de Italia y, y a la que se sumarán, bueno, pues más trabajo que, que tienen su estreno por primera vez en España, ¿no? Entonces, bueno, siempre es un reclamo, siempre es también... Un, una presencia notoria que se hace en el festival y que sirve también para complementar todo lo que es el discurso por el que se articula toda la programación del festival, ¿no? esa conjugación un poco de, de también compañías que quizás son más sólidas, que tienen un trabajo eh, pues, muy potente, que tienen trabajos ya como más sólidos a nivel de carrera, con otras compañías que emergen y que tienen unos trabajos magníficos, con una calidad dancística impresionante y que hacen ese equilibrio de la programación. ¿no?
3: Bueno, pues eh, muchísima calidad y jornadas profesionales también. O sea, este festival durante esta semana, además de esas actuaciones, no solo de compañías italianas de prestigio, también vienen de bueno desde España, lógicamente, también Francia, Países Bajos, Ecuador o, o Túnez, ¿no? Así que podemos ver pues una una mezcla, ¿no? Supongo que eh, que muy atractiva, ¿no? Para para el público que que se acerque, que esté en Cádiz o que se acerque desde otros puntos de Andalucía para disfrutar de este festival internacional Cádiz. En, en danza, Lorena Benote su directora, muchísimas gracias Lorena, que vaya todo muy bien y pues de, de danza y de, y de cultura también en la, en la ciudad de Cádiz
6: Muchísimas gracias a vosotros Gracias, un abrazo
9: Voglio vederti danzare come le zingare del deserto con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa ¡Voglio vederti danzare como i dervish que girano sulle spine dorsali o al suono di cavigliere del Noche
3: a las 10 comenzaba en Granada, también eh, eh, Granada eh, acoge ya su 72 edición del Festival Internacional de Música y Danza. En el Palacio de Carlos V comenzaba un concierto extraordinario de la Orquesta Ciudad de Granada presidido por la Reina Emérita, por la Reina Sofía. Se abría con esto con la Sinfonía número 8 de Beethoven, que escuchamos considerada la más alegre, la más desenfadada. Le seguía la octava y la oración del torero, una versión para Orquesta de Cuerda de Turina, la escuchábamos antes con Gil de Galvez y concluía con el amor brujo de falla interpretado por Clara Montes. Un concierto extraordinario de la Orquesta Ciudad de Granada que dirigía su titular Lucas Macías, presidido por la Reina Emérita, porque sus beneficios, los beneficios de este concierto, eran para la Fundación Reina Sofía Este festival eh, hay previsto 105 espectáculos en la 72 edición ya del Festival Internacional de Música y Danza de Granada, programación que también alcance y llega a 12 municipios de la provincia de Granada que tenemos en Andalucía este fin de semana porque con Alejandro Sanz comienza el Califa Fest. En Córdoba, el primero de sus 12 conciertos que se van a desarrollar durante los próximos tres meses y medio. Hoy en el, la Plaza de Toros de la capital cordobesa, en un ciclo, en un festival, ese Califa Fest, en el que van a actuar también, bueno, pues el Barrio, Vanessa Martín, Niña Pastori, David Bisbal o Morat. El año pasado ya el Califa Fest tuvo lugar una versión más reducida, todavía con restricciones a causa del, del COVID, entonces registró 48.000 asistentes, pero la previsión para este año apunta a superar las 90.000 personas. Ya el 60% del aforo total se ha vendido, aunque algunos artistas como Alejandro Sanz este sábado rozarán el lleno.
4: Me gusta el morenito de tu cara Te he buscado en cada tarde Vida mía Se me corta la respiración Por ti lo viendo, bebo Tus pasitos en mi camino van haciendo Solo porque tú me miras Yo me muero Los atardeceres de tus ojos Mira la verdad que tiene ni De tus enojos Yo sé que tú a mí me quieres un poco Con tu carita posada en mi hombro Mira que encanta ¡Gracias!
3: media de la mañana nos vamos a ir a vamos a volver a la provincia de Huelva pero en este caso a Punta Umbría porque allí se celebra desde este pasado viernes y hasta mañana domingo la trigésima edición del mundial de fútbolín de Punta Umbría. Más de 500 jugadores procedentes de toda España y tenemos al otro lado del teléfono nada más y nada menos que al campeón del mundo de futbolín a Manuel Amaya. Hola Manuel, ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, antes okay. se estaba escuchando por ahí de fondo, ¿no?, algún ruido, porque se está jugando, ¿no?, a esta hora el fútbolín en Punta Hombría ya.
5: Eh, sí, empezaron los grupos pues hace ya una hora. Hace una hora empezaron la, las categorías inferiores y, bueno, ahí estamos okay. dándole curso al campeonato.
3: Bueno, ¿está por ahí vibrando algún teléfono móvil que tiene por ahí cercano? A ver si... Bueno, cogen esa, esa llamada, Manuel, para que te podamos escuchar con, con, con bueno, más yo... claridad. Bueno, nos decía nos decías que han empezado las categorías inferiores, porque aquí, ¿desde cuándo se juega? Ya eh, Vemos ya a, 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 a niños muy jovencitos, ¿no? Y niñas muy jovencitas jugando al fútbolín.
5: Exactamente, aquí hay niños desde 13, 14 años ya participando en la competición, que luego aparte hay una competición para ello, pero desde 13, 14...
3: Ahí estamos teniendo... Vaya, ahora, ahora, es que se, está, se nos pierde un poquito la, la comunicación, Manuel. Estamos teniendo algún problema. No llevas auriculares, ¿verdad? Bueno... A ver si no, 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 no vale, vale. Ahora te, ahora, le, ahora te escuchamos bien, Manuel, que, que no quiero que, que se nos quede, que yo tengo mucha curiosidad por esto, porque a mí, desde luego, lo primero, lo primero, lo primero, que, lo primero que quiero saber, Manuel, es que, mmm, bueno, ¿cómo llega uno a ser campeón del mundo de,
5: de, de fútbol. Pues con mucho entrenamiento y con mucha constancia, es una cosa que, que tienes que dedicarle mucho tiempo y bueno, prepararte físicamente, mentalmente, aunque parezca un deporte un poco así de... un poco más normal, pero no, es una cosa que requiere mucha constancia.
3: ¿Cuántas horas entrenas, eh, Manuel, al, no sé, al día o a la semana?
5: Bueno, habitualmente no tienes que salir una hora o dos horas diarias, por la parte corta, ya dependiendo del nivel y la meta que tú te quieras poner, es una cosa que es muy que tiene que ser... Uh a muy a largo plazo una cosa como una carrera de muy a largo plazo de empezar muy jovencito, porque también influye empezar jovencito para el aprendizaje ser rápido y, y bueno ya a partir de ahí también está la capacidad de cada uno, pero, pero bueno eh, una bueno. cosa de que tienes que hacerlo muy poco a poco
3: No sé si es tu caso, Manuel, pero entiendo que la, la, la mayoría ¿no? de, de participantes o de los que se sean aficionados que después ya se, se convierten en profesionales del futbolín, pues habrán empezado uh -huh. pues como hemos hecho todos, ¿no? echando una partidita con algunos amigos, ¿no? En algún, en algún bar o en algún <risas> centro, ¿no?
5: sí sí exactamente es el 99,9% de las personas pues van a un sitio donde hay afición al fútbol donde hay otros otros jugadores ¿eh? y van allí por, por casualidad a la partida y bueno al final le pica el gusanillo y empiezan a informarse y empiezan a tal y empiezan ya a tomárselo de una manera un poco más más seria más profesional y entonces ya pues, pues se inicia la carrera del aprendizaje de, de querer llegar a ser un jugador claro
3: yo me imagino manuel que, que tendrás ojo no que cuando ves a alguien además si es más pequeñito y ves que le da que le da bien, ¿no? Al, al, al futbolín que se le da bien Dice, bueno, pues esta persona puede llegar a algo más Que bueno que en esa partilla de amigos, ¿no?
5: Totalmente, es algo que tú Que, que la persona que juega al futbolín de toda la vida Como yo, lo aprecio muy rápido no. Lo aprecio muy rápido Nada más que vea al chiquillo A la persona en sí, coge el mando y tal Ya sabes que, que tiene capacidad o que no la tiene ah. vale, Luego, te puede, después luego como dice todo no La constancia también hace que cambien las personas Pero digamos que esa cosa innata Se le ve rápido
3: ya, ¿qué características tiene que tener? Esto que es una cuestión de, de destreza, de reflejo, a ver, cuéntanos, que yo pues es que soy malísima.
5: Influye un poco todo, ¿eh? sí. es, es un poco de destreza y de, y de reflejo, y también influye que la persona sea inteligente. Parece una cosa un poco ilógica, pero los podría hay que ser inteligentes, porque influye la capacidad de controlar tus nervios, influye la estrategia que en el momento de juego de los tiros que coja influyen una serie de cosas también que, que más de cabeza que de que de destreza. ¿vale? Hay distintas modalidades, es decir, se juega por equipo? se
3: juega en, en, en solitario, ¿Cómo, cómo, bueno, ¿qué tipo de modalidades hay en este mundial?
5: En, en este Mundial solamente de pareja, ¿vale? Hay mm. la modalidad de parado y la modalidad de movimiento, que como si lo dice, pues el movimiento con la delantera es algo que tienes que jugar al toque, es decir, no es que tengas que jugar al toque, pero si de cara a la portería tienes que tirar de una sola vez. Y el parado no, el parado es una cosa que ya te dejan hacer, es un juego libre con la delantera, digamos, puedes cambiar muñeco de muñeco a muñeco, puedes hacer todo tipo de jugadas con la barra de adelante, ¿vale? Mm. ¿Y, y por qué esta esta, sí,
3: tiene que ver contigo, Manuel, o, o, o de, de dónde le viene, o sea, por qué tiene esa relación punta hombría con el futbolín y lleva ya 30 ediciones del Mundial?
5: Perdona, No, te entendí. No, que decía que ¿qué? por qué
3: por qué Punta Hombría, porque qué, qué relación tiene esta localidad con eh, el, el fútbolín.
5: Tuvieron la iniciativa, mm. fue al final la iniciativa del ayuntamiento o de quien fuera la idea, ¿vale? hace treinta mm. y tantos años ya, este es el 30 mundial, pero hace treinta y tantos años porque la pandemia y porque otro parón hizo que un par de ediciones o tres o cuatro ediciones no se haya realizado. Pero hace treinta y tantos años alguien tuvo esa iniciativa, el ayuntamiento, el ayuntamiento de Punta Hombría la registró y bueno, y cada vez la verdad que la influencia es más grande y cada vez tiene más repercusión dentro de, mm. del mundo del fútbol. ¿y?
3: ¿Hay algunas zonas de España donde haya más afición que, que en otras? Porque estoy viendo que aquí participantes de País Vasco, Aragón, Cataluña, Valencia, también de toda Andalucía. Sí, y sí, hay, hay, algunas? hay varias sí.
5: provincias, hay, ¿Hay, hay varias de toda España que todas, no te puedo decir cuál tiene más porque todas mm. tienen muchas. Bueno,
3: y se puede seguir, ya para, para terminar, ¿no? puedes seguirse los partidos en directo en Internet, a través de eh, YouTube y también del directo. canal de
5: Twitch, ¿no? de twitch en tsunami futbolín vale uh -huh. bueno pues tsunami futbolín
3: tsunami futbolín se busca y pueden disfrutar de, eh, de eh. este mundial que empezó ayer a las 5 de la tarde con el saque de honor pero que bueno que va a estar durante todo el día de hoy y también mañana con 500 participantes que acuden desde desde todo desde todo el país en este mundial de futbolín de punta hombría manuel amaya campeón del mundo de futbolín eh, muchísimas gracias tú participas no manuel también Tú participas en el Mundial. ¿no? Sí, yo participando sí, compite, y organizando.
5: ¿no? Participando y organizando, lo hago todo. Sí, bueno, <risa> sí, bueno de aclarar que yo no soy el actual campeón del mundo, sino que es verdad que no, cinco ediciones. Uh -huh. Pero sí, pero hay otro otro vigente campeón que es de Málaga, ¿vale? Que es un chaval malagueño.
3: Bueno, pues eh, baja por el campeonato, ¿no? Otra vez entiendo. Voy a <risa> vamos a intentarlo, sí, eso sí, por supuesto. Bueno, pues vamos mucha, su mucha suerte, que se quede, que se quede por aquí, ese, ese campeonato. Eso sí. Gracias, Manuel, un abrazo fuerte.
5: Bien. un abrazo adiós. muchísimas gracias a vosotros todo.
3: Seguimos aquí en Días de Andalucía, 10 y 39 minutos, eh, habla mucho en todos sitios y seguro que este fin de semana también, conversaciones con amigos y familias de ese... Adelanto electoral al el 23 de julio y que ha sorprendido a muchos españoles y les ha cogido con el pie cambiado porque no han sido pocos los que se han echado las manos a la cabeza ya que tenían las vacaciones organizadas. Fíjense que dado el revuelo que se ha organizado, la Junta Electoral Central anunciaba este pasado jueves una resolución con los detalles de los eximentes por viaje vacacional que pueden librarnos de formar parte de una mesa electoral. Porque si el 23 de julio, día de las elecciones, Coincide con un desplazamiento o estancia de carácter vacacional, eso sí, siempre que haya sido contratado antes del 29 de mayo, que fue cuando se anunciaron esa convocatoria de elecciones, y cuya cancelación, además, ocasione un perjuicio económico o un trastorno grave, pues será considerado, podría ser considerado como excusa por las juntas electorales de zona. Pero aún así, se abren algunos interrogantes que hemos intentado despejar con la ayuda de la Organización de Consumidores, Facua. ...y que nos acerca nuestra compañera Marilo Rico.
7: ¿Qué ocurre si viajamos en pareja... ...y el paquete vacacional lo ha cerrado la otra parte... ...solo a su nombre y nosotros... ...no figuramos en ningún lado... ...en este caso, como nos cuenta el portavoz de Facua... ...Nacho Tudela, hay que presentar... ...todas las pruebas posibles... ...pero eso sí, la última palabra la tendrá... ...la Junta Central de Zona.
3: Aunque el contrato está en nombre de la otra persona... ...pues el perjuicio económico es para ambos... ...además del perjuicio de haber perdido... ...ese posible viaje. Yo formo parte del grupo que viajo y entonces he pagado parte de ese, de ese adelanto a la
5: persona que contrata. Y ahí está la prueba de que lo he hecho, que es pues, esta transferencia que he hecho o este pago que he hecho, por ejemplo, a través de Vistum y demás.
7: Y si no hemos podido cerrar las vacaciones antes y lo hemos hecho después del día 29 o incluso aún lo tenemos pendientes de hacer, desde Facua aconsejan contratar un seguro de cancelación o también pedirle a la empresa con la que hayamos contratado que por causa de fuerza mayor nos devuelva el dinero
5: ahí también se estaría un poco en manos de la buena voluntad y la buena fe de la empresa, que nosotros también desde Facua pues estamos pidiendo que, que tengan en cuenta que puede haber gente que se encuentre en esa situación y que no podemos olvidar que, que ciertamente es una causa de fuerza mayor. Yo estoy obligado a acudir a esa mesa electoral.
7: En definitiva, la última palabra la tendrá la Junta Electoral de Zona, que analizará caso por caso y también las empresas turísticas a la hora de devolvernos o no el dinero.
9: Hay quien
3: intentó librarse y no pudo hacerlo de una mesa electoral el pasado 28 de mayo Alegando que tenía entradas para conciertos Lo digo también porque el verano se llena de conciertos y de festivales Asegúrense, no vayase a que pierdan el dinero, sobre todo si les cuesta... Bueno, pues su dinerito, conciertos, conciertos como el de Boddiglan, que inicia hoy su gira en Andalucía, va a ofrecer dos conciertos en Sevilla, este sábado y mañana domingo, y después otro recital el próximo martes, martes 13... En Granada. Tiene 82 años, pero sigue sobre los escenarios y, como decimos, actúa en Andalucía, en Sevilla. Hoy, mañana, en Granada, en el Teatro del Generalife, el día 13. Dylan, que llega a España como parte de su gira mundial, que comenzó en noviembre. Sus conciertos, eh, ténganlo en cuenta, son free eh, show, es decir, no se permiten móviles y tampoco acredita... A, de, a periodistas, peculiaridades de Bob Dylan que llega a Andalucía con su buena, con su buenísima música.
0: Vuelve la cita musical del año, vuelve icónica Sevilla Fest. Scorpions, Craftware, El Ail Roger Sanchik, Fito Paez, Loquillo, Laura Pausini, Bizarrapo Manzanita te esperan este verano en la Plaza de España de Sevilla. Del 15 de junio al 22 de julio, vive una experiencia única con la mejor música nacional e internacional en un lugar emblemático. Una plaza, mil experiencias. Descubre todos los detalles en icónicafest.com
3: Y a esta hora saludamos ya a Cristina Consuegra, lo hacemos con buena música. Esto es Llegar a lo grande, En ¿eh? Cristina? ¿Qué tal? Buenos
2: días. ¿Qué tal? Buenos días. <risa> Qué maravilla esto que está sonando. Qué ganas estoy, yo tenía de poner algo de heavy, de ah, verdad. Sí,
3: sí. Bueno, aquí, escúchame, tenemos... La verdad que... El, la, llevamos muchos estilos de, de música, pero es verdad que yo... Heavy no habías traído tú en tu selección musical, ¿no? no Todavía, ¿no? No, ¿no?
2: Todavía no, mira.
3: Claro, pero... Yo creo que hoy eh, merecía la pena, ¿no? Empezar así de fuerte, con sí. tanta buena energía, con tanta buena vibra, Hemos... porque hoy no vienes sola, ¿verdad, Cristina? No,
2: no, no. Estamos, las, vamos, las tres nos vamos a, ver, a dar mucha compañía. Está sonando porque hay que explicarlo el sí. Let's Get track de Def Leppard. ¿Y por qué? Porque uno, unos versos, una parte de la canción mm. de Let's Get Rag de Death Leopard, pues da título a uno de los capítulos de lo que todavía yo no sé si puedo llamar novela, que es Bailaréis sobre mi tumba, de Alba Carballal que como dije anteriormente en redes, mi parte atlántica, mi parte gallega, lo celebra <risa> profundamente, así que...
3: Te, te, Alba... te leí, te leí, Cristina, y ya descubrí <risa> esa parte esa parte gallega que te, que te tira mucho. Hola, Alba, ¿qué tal? Buenos días.
10: Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
3: Bueno, pues aquí deseando que, bueno, iba a decir que nos, que nos bailes, no, sobre ninguna tumba, pero sí que nos que nos cuentes, bueno, que es este Bailaréis sobre sobre mi tumba, porque es una, no sé, decía Cristina, no sé si llamar la novela, ¿no?, pero desde luego es un libro en el que se recogen muchas vivencias, ¿no?, de, de, de una época, de una etapa en, en España y especialmente en, en Galicia, muy, muy convulsa con, eh, bueno, pues con... Con, con, con ese nacimiento ¿no? de esa conciencia ecologista, en la que se mezcla mucha, mucha música. ¿Qué es esto de Bailaréis sobre mi tumba, Alba? Bueno,
10: pues Bailaréis sobre mi tumba es... es un libro, eh, yo creo que sí que es una novela, aunque es verdad que uh -huh. tiene razón Cristina cuando dice que es un poco un artefacto literario igual más que una novela o eso es un, una novela un poco posmoderna si se quiere, ¿no? Pero bueno, eh, es, es una novela en la que he intentado volcar no solo, digamos, eh, mis recuerdos más cercanos sobre lo que supuso sobre todo el desastre del Prestige en la Galicia de principios de siglo, eh, sino también, digamos, de dónde viene todo esto, porque eh, el Prestige no es más que la última ola de una cuestión que en Galicia ha sido cíclica eh, que tiene que ver como con los desastres ecológicos, tanto de petroleros hundidos, ¿no?, como de vertidos nucleares etcétera, eh, la lucha contra los balleneros, etcétera, entonces me parece que este es como, era como un telón de fondo bastante interesante para situar una historia que en el fondo no es más que una historia familiar, aunque tenga una forma un poco rara y sea un poco así macarra y tal, en el fondo sí que es una historia familiar no tiene mucho más
2: Sí, estima. El, Bueno, uno de los temas que efectivamente acaba de señalar Alba es eh, el, el obligarnos a mirar hacia una reflexión, es un libro Yo mi conflicto con el tema de la novela viene porque es un libro que en cada página eh, invita a una reflexión muy profunda sobre cómo estamos en el mundo ¿no? cómo nos estamos posicionando porque además tiene una mirada política muy potente que no, no va al cuerpo ¿no? eso me parece muy interesante esta cuestión sobre los desastres ecológicos que efectivamente según qué territorios eh, han tenido mucha importancia, pensemos en los incendios en Galicia también por ejemplo ¿no? está muy presente en Bailar sobre mi tumba y hay otro tema muy interesante que es cómo ella bailando bailando va reflexionando sobre el peso de la década de los 90 eh... Y esa vinculación con los conflictos ecológicos, que también con los conflictos, eh, conte el contexto socioeconómico, que yo creo que se, que se arra arranca a finales de los 80, pero que se afianza en, en la década de los 90. Aparece también la ruta, eh, ruta de Estroy por ahí, la ruta del bacalao. Y todo esto le sirve a ella para reflexionar, y hacia aquí quiero eh, llevar la, la pregunta, Alba, eh, sobre bueno la influencia, que yo creo que todavía no hemos reparado, de la década de los 90 en todos los desastres cotidianos, eh, económicos, políticos, eh, relacionados con el feminismo, con el ecologismo, que se afianzan en esa década, ¿no?
10: Sí, bueno, sin duda, la década de los 90 fue una década, por un lado... Eh, digamos de un crecimiento económico un poco absurdo en muchos sentidos no y por otro también eh, fue una década en la que todavía todos estos temas eh, no estaban sobre la mesa pero la democracia empezaba a estar lo suficientemente madura como para empezar a abordarlos no entonces yo creo que es una década muy interesante para, para comprender un poco mmm, de dónde venimos y cuáles son las cosas que importan hoy y por qué importan hoy y en ese sentido yo he querido jugar con esta narradora, en el libro hay una narradora que, que es como si fuera una parodia de mí ¿no? que es, ella se llama a sí misma narradora moderna y, y ella lo que hace es mirar este, este pasado ¿no? Con, con las gafas de hoy, que eso lo, lo hacemos todos los novelistas y se hacen cualquier relato, pero yo he querido explicitarlo, porque me parece que es interesante eh, sacarlas por fuera a veces, las tripas del relato, ¿no?, y explicitar que efectivamente estamos enjuiciando hechos del pasado con ojos de hoy y que está bien que así sea y que todas las miradas sobre la historia son parciales, son juzgadoras y son, eh, digamos, eh, representativas solo de, de, de una parte pequeña de la historia, ¿no?
3: bueno cambiamos completamente de, de estilo musical que ya decíamos que aquí había mucha cabida como la música verdad también es importante alba en en este en este libro en esta novela posmoderna que nos decías no eh, bueno de hecho tiene el título ¿no? de, la, de la novela es el título, bueno, algo modificado de una, de una canción ¿no? de, de Siniestro Total con la que, con la que después terminaremos. ¿Cómo, cómo de importante y qué de importante tiene eh, en la novela ¿no? la, la, la música, la, la movida? ¿no? Antes hablaba también eh, Cristina de esa eh, ruta del bacalao en la, en la Valencia de los años 90, pero también había una movida ¿no? propia de Galicia, incluso de una ciudad ¿no? como, como Vigo.
10: Sí. A mí me parece que, que la, la música es absolutamente fundamental en este relato No solo la música, sí. sino todas las expresiones culturales y contraculturales de la época ¿no? mm. Porque me parece que mm, contar eh, una historia de los márgenes de, 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 de un país ¿no? Que en el fondo eh, es contar mm, la historia posterior de la transición de España Desde otro sitio y desde otro lugar tiene que, que dar cabida ...a las expresiones culturales que también estaban en los márgenes... ¿no? ...y en ese sentido, eh, tanto el apoyo que, te, que encuentro en la movida viguesa... ...que era una movida, por, digamos, por contra a la madrileña... ...muchísimo más eh, obrera, más reivindicativa, sí. más irónica... ¿no? Eh, ...nacida, digamos, eh, bajo el techo de, de la reconversión naval... ...y el paro en Vigo, o sea, los mimbres son muy distintos... ¿no? Y también eh, la ruta de Stroy, que viene un poco después, desde finales de los 80, principios de los 90, eh, que también es un movimiento, digamos, cultural, al que creo que nunca se le ha reconocido la... Eh, la la intención estética y sí. la hondura filosófica, ¿no? Que sí que se le ha reconocido a otros movimientos contraculturales, eh, precisamente porque es un movimiento mm, fundamentalmente obrero, ¿no? Y entonces, eh, al final, el, el clasismo lo impregna todo, ¿no? Y también, también lo hace con la estética y con la cultura, ¿no?
2: Todo esto que está señalando Alba sobre, bueno, sobre la periferia, ¿no? que son siempre son los lugares desde, desde los cuales hay que pensar, ¿no? Está muy presente, atraviesa toda la novela lo territorial, ¿no? esta, esta manía que que bueno, esta inercia, más que manía que tenemos de pensar todo desde los centros de poder como son Madrid y Barcelona eh, que al fin y al cabo lo que nos ofrecen son mundos mucho más pequeños y provincianos, ¿no? Frente al poder de estos territorios que tienen unas expresiones artísticas y culturales muy propias y, y ya que estamos hablando de esas expresiones artísticas y culturales propias y esos márgenes, ¿no? Esas periferias uh -huh. a mí me gustaría preguntarte, Alba por tu paso por la Fundación Antonio Gala porque, bueno, el sábado pasado pues eh, estuvimos, sí. Carmen y yo yo dedicándole esta sección hablando sobre el peso de de, bueno, de, un, de un intelectual que, que atravesó todas las disciplinas eh, literarias y que aspiró a, a pensar y a arrojar una mirada política con, con cada género ¿no? y, y yo creo que bueno eh, en tu en tu carrera sí que sí que ha sido esencial no tu paso por la fundación Sí,
10: mira, justo vengo hace un ratito del homenaje que se le ha hecho en la Feria del Libro de Madrid Antonio, que varios residentes de la Fundación Antonio Gala eh, hemos eh, homena querido homenajearle, ¿no? también algunos amigos, pero muchos ex-residentes, eh, leyendo poemas suyos y, y tal y bueno, para mí desde luego la figura de Antonio mmm, es fundamental porque si no fuese por mi paso por la Fundación Antonio Gala que al final son ocho meses o nueve meses de, eh, de poner digamos el, el, el futuro en pausa en favor del puro presente ¿no? de, 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 de poder dedicarnos a algo que normalmente las condiciones materiales no nos permiten y además una oportunidad muy primera porque es una oportunidad para gente muy joven eh, que todavía no tiene trayectoria establecida, etcétera. Y para mí ese... Vamos, a mí me cambió la vida. Yo si no hubiera sido por mi paso por la Fundación Antonia Gala probablemente no estaríamos hablando ahora aquí porque probablemente no habría podido disfrutar de las condiciones materiales necesarias para llevar a cabo algo tan complejo y tan ambicioso como es la, la escritura de una primera novela que está llena de dudas siempre y llena de vaivenes y de, y de emociones cruzadas, ¿no? Y en ese sentido yo creo que el, el, eh, Aparte de reivindicar a Antonio Como uno de los grandes intelectuales de, sí. Del siglo XX de nuestro país También hay que reivindicarlo probablemente Como el mecenas artístico Más importante de este país Que no hay mm. tantos, eh. es que no hay tanta gente Que haya puesto su energía Su patrimonio, su ilusión Etcétera, en favor de, de los eh, Jóvenes creadores de este país Es que yo no conozco a
2: nadie más Yo tampoco mm.
3: Bueno, pues no podíamos, ¿verdad?, terminar eh, con otra, con <risa> otra canción que no, fuera, que no fuera esta. Bueno, pues eh, Alba Carballada ha sido un placer. Hablabas antes de la, de la importancia, ¿no?, de ese apoyo a quien saca una primera novela. Tú lo tuviste con la, con la primera y en esa eh, fundación eh, Antonio Gala con eh, tres maneras, ¿no?, de inducir un comar, llegar llega este bailaré sobre mi tumba. La arquitectura, Alba, tú la tienes ya aparcada, ¿no?, y ya dedicada en esto en Cuerpo y Alma... Sí, yo por ahora,
10: por ahora ese tema, a mí me interesa mucho la arquitectura como disciplina, mm. pero de lejos, de lejos.
3: Bueno, es que no sé si lo habíamos apuntado al principio, pero que Alba Carvallal es además de escritora, arquitecta. Pero bueno, aquí se mezclan también muchos eh, mundos, muchas pasiones, como en este, en este libro que recomendamos su lectura, ¿verdad, Cristina? Sí, sí, sí. Bueno, y que Yo lo recomiendo ah, sí. con
2: muchísimo entusiasmo, porque además es un desafío. Mm. Y en un mundo en el que todo lo queremos inmediato, fácil, ya hecho elaborado, mira pues eh, es un artefacto como ella ha dicho efectivamente.
3: Bueno, pues con ese artefacto despedimos a Alba Carballal. Muchísimas gracias, Alba, un saludo.
2: Muchas gracias a vosotras.
3: Y gracias eh, también, Cristina, por acompañarnos. Feliz
2: fin de un besito.
3: Adiós. Pues así terminamos eh, también esta edición de Días de Andalucía. Regresamos mañana a partir de las 8. Tengan buen día, adiós.